1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy lunes 29 de agosto. Mia Cerrillo, la niña que se cubrió de sangre para engañar al pistolero durante la masacre en la primaria de Ubalde, habla con Noticias Univisión sobre su traumática experiencia. I just that the are somewhere, wherever we are. La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis debido a problemas técnicos. Miles de espectadores se quedaron con las ganas de ver el despegue del cohete más poderoso de la historia. En México, en medio de un amplio despliegue de seguridad, más de 25 millones de niños regresaron a las clases presenciales por primera vez desde que comenzó la pandemia. Y Bad Bunny se convirtió en el primer hispano seleccionado como artista del año de los premios MTV. Y causó polémica con una electrizante actuación en el estadio de los Yankees, en el que besó a una bailarina y a un bailarín.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos el noticiero con algo muy distinto. Es una entrevista personal, yo diría también dolorosa, con una niña de 11 años de edad llamada Mía Cerrillo que sobrevivió a la masacre en Uvalde, Texas. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo?
4: Bueno, pues su respuesta fue, simplemente se me ocurrió. De esa manera, Mía explicó el momento en que decidió llenarse de la sangre de una compañera para hacerle creer al tirador que ella estaba
3: muerta. Eso fue realmente increíble. Ella y su familia hablan por primera vez con un medio hispano después de este suceso. Y aunque su hija se salvó, hay muchas cosas que se perdieron para siempre.
4: El Angélica González nos cuenta su historia.
5: La historia de Mía Cerrillo es quizá la más impactante que se conoce entre los sobrevivientes de Ubalde. La niña de 11 años no solo vio cuando el tirador entró en su salón de cuarto grado y le dijo buenas noches a su maestra antes de dispararle en la cabeza, sino que también vio morir uno a uno a sus compañeros. Su reacción rápida de mancharse con la sangre de una compañera en un intento desesperado por salir ilesa, le salvó la vida. ¿Cómo se
4: te ocurrió eso? I
5: just of it. Pero haber sobrevivido se ha vuelto una carga muy dura para Mía, de ser una niña alegre y llena de sueños. Hoy casi no habla. Admite que no llora, tampoco le gusta salir de casa y menos compartir con amigos. No
0: podemos ir a la tienda porque si mira un, un muchacho con pelo largo, lo está persiguiendo, se asusta. Vámonos.
5: La calle se ha vuelto un infierno y dormir, una pesadilla recurrente para esta niña. Lo
0: que oímos cuando está ella dormida dice que, que pare de tirar los balazos, dile que pare, dile que pare.
5: Su padre no se cansa de dar gracias a Dios, sobre todo al ver la mochila de la niña y la misma libreta donde su esposa, como todas las mañanas, le escribió te amo, que fueron atravesados por las balas, al igual que el celular que por primera vez muestra en público.
2: Donde entró la bala, pero no salió. ¿Dónde estaba ese teléfono? En la mochila. Los cerrillos
5: viven un minuto a la vez. Así de cambiante es el estado de ánimo de la niña. All in favor. Sin embargo, ella quiso asistir a todas las audiencias donde se decidió destituir al jefe de policía, Pete Arredondo, el mismo hombre que ella vio después en un video esperar por más de 70 minutos junto a otros oficiales en el pasillo de su escuela, mientras en un salón ella y todos sus compañeros se enfrentaban solos al asesino.
4: That's what, that's hard.
5: It's really hard. Miguel Cerrillo, quien enfrentó a la policía el día de la matanza, dispuesto a dar su vida por salvar a los niños, hoy solo reza pidiendo algo que por ahora luce imposible.
0: Yo no pienso que mi hija va a ser la misma niña que era. Um, la familia de los otros se quebró. La niña que teníamos no está aquí. La niña esa que estaba aquí se fue con todos que estaban en la clase con ella.
5: En los próximos días, cientos de niños y docentes de la escuela Ubalde serán reubicados en otros lugares para que esta escuela pase por un plan de demolición y posible reconstrucción y además de hacer permanente el memorial que recuerde a sus 22 víctimas. Desde Ubalde, Texas, Elangélica González,
4: Univision. Qué valiente es mía en medio de esta tragedia que no tiene nombre. Tiroteos y matanzas. Un hombre abrió fuego con un rifle AR-15 frente a un complejo de edificios en la ciudad de Bend en Oregon y luego disparó dentro de un supermercado cercano matando a dos personas. Poco después, la policía halló un tercer cadáver y dijo que corresponde al atacante. Empleados y clientes del supermercado corrieron despavoridos para tratar de ponerse a salvo.
3: Dos policías resultaron heridos. Tres personas murieron en un tiroteo en Phoenix, Arizona. Un sospechoso con ropa y equipos tácticos. Comenzó a disparar un rifle semiautomático en un motel y trató de lanzar un cóctel Molotov. Los agentes lo confrontaron y luego lo mataron. En Houston, Texas, un hombre incendió un complejo de viviendas y luego les disparó a las personas que de él escapaban matando a cuatro. La policía dice que al hombre lo habían expulsado recientemente de una vivienda que alquilaba. Un agente finalmente lo mató y ahora está con licencia administrativa mientras se investigan todos los hechos.
4: En Nueva York una persona muerta y cuatro heridas es el saldo de un tiroteo en el paseo marítimo de Coney Island en Brooklyn. La víctima fatal era un hombre de 42 años que recibió un balazo en la espalda. La policía busca al agresor. También en Nueva York, la policía reveló un video en el que se ve a un hombre maltratando y robándole a una persona en silla de ruedas dentro de un autobús. Esto ocurrió en Staten Island. El delincuente se ubicó detrás de la víctima de 64 años y le sacó 250 dólares de los bolsillos.
3: Pero vamos a hablar de la nueva caravana de migrantes que avanza por el sur de México desde Tapachula hacia Oaxaca. Con la intención de llegar aquí a los Estados Unidos, la integran centenares de personas de diversas nacionalidades, entre las que predominan los venezolanos. Marlene Guzmán nos informa de los serios obstáculos que enfrenta. ¡Sí,
1: ¡Sí, a paso lento pero seguro avanza una nueva caravana de unos mil migrantes, en su mayoría venezolanos. Partió de Tapachula a Chiapas la madrugada del domingo. Esto a pesar de los operativos de autoridades mexicanas por evitar que sigan su camino.
6: Están prácticamente cortando el, el tránsito hacia, hacia,
0: hacia nuestro destino que es Estados Unidos.
1: Acogidos a su fe, caminan aguantando el duro trayecto con niños en brazos y en carriolas. Pero este lunes se toparon con elementos de la Guardia Nacional en Wixla que les bloquearon el acceso al intentar solicitar el documento para el libre tránsito por el país.
4: Lo que es un permiso que no, nos deje transitar libre, hasta Mon aunque sea hasta Monterrey.
1: Pero no es la única ni la última. Hace días salieron otras seis caravanas de hasta 500 migrantes. Aún y cuando las tragedias se repiten en el Río Grande.
2: No quiere decir que porque están aquí en la frontera y van a cruzar, que la van a hacer.
0: Muchos no lo hacen, que tengan eso en la mente.
1: Lo preocupante de estas caravanas es que muchos de los migrantes son expulsados y terminan del lado mexicano aumentando la carga económica para albergues como este. Los más de 3.000 migrantes rebasan la escasa cantidad de donativos que reciben los dos refugios en Reynosa.
2: Estamos eh, con la gran necesidad y lo que nos limitamos es, es este, pues ahora sí que el día a diario para poder atender a la, una numeración muy alta.
1: Pues lo poco que llega de alimentos y medicinas se agota rápidamente.
7: A veces hay como que sobre exceso de personas, entonces se trata de ir racionando para que todos podamos comer porque no se deja a nadie sin la comida.
1: Vanessa López, como muchos, venía en caravana. Junto a sus hijos cruzaron Estados Unidos, pero los devolvieron a México y desde hace casi dos meses viven de lo que este refugio les ofrece, a pesar de lo limitados que están. En Reynosa, México, Marlene Guzmán, Univisión. Aquí en Estados Unidos el
4: Departamento de Justicia le dijo hoy a una corte que ha identificado un conjunto limitado de material de Donald Trump que podrían estar cubiertos por el privilegio entre abogado y cliente. Agregó que está en proceso de responder a reclamos precisamente sobre estos documentos y confirmó que funcionarios de inteligencia revisan documentos extraídos de la residencia de Trump en la Florida para determinar si son clasificados.
3: La facilidad que han tenido los estadounidenses para vacunarse gratis en contra del coronavirus tiene los días contados. El gobierno dejará de enviar pruebas caseras de COVID gratis y las personas sin seguro médico tendrán que pagar para vacunarse. Pedro Rojas explica a qué se debe este cambio.
2: La Casa Blanca reveló que los fondos federales para combatir el COVID-19 se agotan y por eso el viernes se suspenderá la distribución gratuita de pruebas rápidas a hogares estadounidenses. Y mientras se prepara a distribuir millones de vacunas de refuerzo para frenar el avance de la variante de Omicron, su distribución gratuita también podría estar en riesgo. Voceros culpan al Congreso por la falta de dinero. Necesitamos los recursos para asegurar que tengamos acceso a las vacunas actualizadas, a todas las pruebas. Que, que la gente necesita y también para los tratamientos. La contingencia podría terminar en que personas sin cobertura de seguro médico se vean obligadas a pagar por la aplicación de vacunas. Administradores de departamentos de salud alertan que hay muchos latinos que aún necesitan vacunarse.
3: Por ejemplo, en los barrios eh,
6: aquí en Houston. Eh, los hispanos, eh, solo el 54% están bien vacunados, es decir, están actualizados con todas las dosis. Entonces hay que ir a esos vecindarios.
7: We've that the congressional inaction.
6: Hemos advertido que la falta de
2: acción del Congreso podría crear acciones inaceptables que pueden afectar nuestra capacidad de respuesta, dijo Karim Jean-Pierre. Expertos médicos advierten que la falta de acceso gratuito a las vacunas podría desmotivar aún más a la población para combatir la enfermedad. la gente va a decir. Si hay dudas de la vacuna y aparte me va a costar, no lo van a hacer. El gobierno dice que en los próximos días anunciará el plan de distribución de las nuevas vacunas para jóvenes y adultos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Hoy hubo decepción en Cabo Cañaveral, en la Florida, donde se habían congregado miles de personas para presenciar el lanzamiento de un poderoso cohete, parte del nuevo proyecto llamado Artemis, que marcaría el regreso a la Luna. Pero la NASA suspendió el lanzamiento debido a problemas técnicos. Vilma Tarazona viajó a Cabo Cañaveral y nos dice cuándo podría producirse este esperado lanzamiento
7: los ojos del mundo estaban puestos en el lanzamiento de este cohete el más poderoso creado por la nasa hasta ahora y que llevaría a la nave no tripulada orión rumbo a la órbita de la luna este sería el primer vuelo de prueba para el regreso a la luna después de 50 años pero después de que se inició la cuenta regresiva apareció una cadena de problemas
4: The team quickly encountered a, um, a hydrogen leak
7: Primero se detectó un escape de hidrógeno en el motor número 3 y luego problemas en la parte interior del mismo, así como dificultades para enfriarlo. Todo esto puso en riesgo la misión y la NASA anunció la suspensión de la misión bautizada como Artemisa 1. La nave Orión no lleva astronautas, solo tres maniquíes, uno de ellos en honor al ingeniero mexicano americano de la NASA, Arturo Campos.
6: Estos problemas son esperados, por eso es que no se manda tripulado la primera misión.
7: Fue tanta la expectativa que hasta la vicepresidenta Kamala Harris vino a la NASA. Miles de personas de diferentes partes del país y del mundo llegaron desde muy temprano a las playas cercanas a Cabo Cañaveral antes de que amaneciera para presenciar el espectáculo. Con celulares en mano y otros con cámaras de fotografía estuvieron listos para llevarse la imagen que haría historia. Es una pena enorme porque... ES LA PRIMERA VEZ soy DE ARGENTINA, ÉL DE BRASIL, ÉL VIVE EN FRANCIA, Y BUENO, SERÁ LA PRÓXIMA VEZ, PERO TENÍAMOS MUCHA EXPECTATIVA.
2: Hicimos TODO UN ESFUERZO PARA VENIR, NO VENIMOS DE LEJOS,
0: VIVIMOS EN ORLANDO, PERO UNA lástima, no, ES LA PRIMERA VEZ QUE YO IBA A VER UN COHETE SALIENDO.
7: La NASA se reunirá mañana para revaluar la situación y decidir si hará otro intento el viernes o en otra fecha. Muchas de las personas que vinieron hoy aquí dicen que regresarán cuantas veces sea necesario con tal de ver a la nave Orión despegar rumbo a la órbita de la Luna. En Cocoa Beach, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Millones de estudiantes regresan a las clases en México enfrentando retos de seguridad y estrictas medidas sanitarias.
4: En el estadio de los Dodgers se realizó la ceremonia de ciudadanía más numerosa desde que comenzó la pandemia.
3: Y Bad Bunny ganó el premio de artista del año en los Video Music Awards que tuvieron sabor latín.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero...
7: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
7: Los viajeros
4: aéreos presentaron cerca de 6 mil quejas durante el mes de julio, junio, lo que representa un aumento del 35% con respecto al mes de mayo. Datos del Departamento de Transporte muestran que la mayoría de las quejas son por cancelaciones y por retrasos de vuelos. Las cancelaciones se debieron principalmente al clima y a la escasez de personal en las aerolíneas.
3: Bueno, decenas de millones de estudiantes en México regresaron a clases presenciales por primera vez desde que suspendieron debido a la pandemia hace más de dos años. Y lo hacen con mucho tráfico en la capital y con nuevas medidas sanitarias, como reporta Jessica Sarmeño.
8: Desde muy temprano, millones de niños y jóvenes en México llegaron a sus escuelas, algunos por primera vez y nerviosos.
1: Me dormí a las dos de la mañana.
8: Pues fuimos a... A comprar los útiles, ¿a a dónde? Más de 7 mil policías y tres helicópteros vigilaron su regreso en la capital mexicana. Son casi 30 millones de estudiantes de nivel básico y normales los que a partir de hoy ya tienen oficialmente clases presenciales en escuelas públicas y privadas de este país. Todos regresaron con nuevas reglas, controles sanitarios y el uso obligatorio de la mascarilla facial.
3: Ah, muy bien, porque pues ya los chavitos ya estaban muy estresados. Como saben,
8: no podemos iniciar. Pero algunos, al regresar, no encontraron ni los techos de los salones, como en esta escuela en Acapulco, en Guerrero, donde en mayo al menos tomaban clases así, en habitaciones hechas con tablas y sábanas. Hoy, Evelyn Yolette, en lugar de estudiar, tuvo que limpiar con sus compañeros el terreno. Pues no tenemos salones, no podemos... Estudiar este, Sí, tenía donde sentarme, nada más que me, me habían robado la butaca Una terrible historia que se repite en muchos lugares En esta escuela en Coatzacoalcos, Veracruz, de plano instalaron a los niños en los pasillos porque el lugar se está cayendo Hay fisuras, hay desprendimiento de losa, eh, hay pilares que ya se están terminando de reventar abriéndose y en Zacatecas, donde se registraron el fin de semana narcobloqueos como estos, algunas escuelas no abrieron sus puertas, lo que preocupa a
5: muchos padres. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula. Es que,
8: según la organización Educación con Rumbo, al menos 1.432.000 niños mexicanos habrían abandonado las aulas definitivamente durante la pandemia. Algo crucial porque hoy México es el segundo país de América Latina con
4: mayor deserción escolar. En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión. Continuamos en México, familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila dijeron que se suspenderán las labores de rescate en la mina y se hará una capilla para honrar a las víctimas. Varios familiares indicaron que la titular de Protección Civil, Laura Velázquez convenció a las esposas de los mineros para dejar sus cuerpos bajo tierra. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que cavarían una mina a cielo abierto y rescatarían los cuernos.
3: Colombia y Venezuela dieron un paso para restablecer relaciones diplomáticas. El nuevo embajador de Venezuela, Félix Plasencia, llegó a Bogotá, mientras que Armando Benedetti ya se encuentra en Caracas como representante del gobierno colombiano. Ambos países rompieron relaciones en el 2019, cuando el entonces presidente colombiano, Iván Duque, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y en represalia Nicolás Maduro, expulsó al embajador de Colombia.
4: Más de 2.000 inmigrantes hicieron realidad su sueño americano y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Llegaron de varios países y hoy recibieron el certificado de naturalización que les permitirá estrenar uno de sus derechos en las próximas elecciones de medio término. Jaime García estuvo en la ceremonia de juramentación en Los Ángeles.
0: Hoy las puertas del estadio de los Dodgers se abrieron temprano y se ocupó la tribuna de la zona de home run, pero no para un partido de béisbol. Bien contento de venir aquí. A la ciudadanía. Miles de sillas se colocaron en el jardín central para convertir momentáneamente a la casa de los Doyers en una corte federal. En la que un juez administró el juramento de ciudadanía a 2.100 inmigrantes como Jesús Villa. Feliz. Y cada nuevo ciudadano por sus propias razones. Porque
6: todas las leyes están cambiando cada día. Quiero votar.
0: Originaria de México, la soldado Litsi Serrano. Fue una de los 11 efectivos de las Fuerzas Armadas, que también hoy se hicieron ciudadanos estadounidenses.
6: Siendo Esta ciudadana tiene más uh, oportunidades, más puertas
1: se les abren.
0: Esta es la ceremonia de ciudadanía más grande que se realiza en Los Ángeles, desde que hace dos años se declaró la pandemia. Y se realiza aquí al aire libre, en el Estadio de los Doyers, para proteger la salud de los que se hacen ciudadanos y sus invitados. Son 2.000 personas de 120 diferentes culturas, y eso verdaderamente representa el espíritu estadounidense del béisbol. Yo creo que este es el lugar ideal para esta ceremonia, porque hay que tomar en cuenta que creo que el 45 al 60% ...de las personas que vienen a este estrellas son inmigrantes. En la ceremonia se reconoció al pelotero Fernando Valenzuela como uno de los más sobresalientes ciudadanos estadounidenses por elección. Yo creo que se me abrieron las puertas para, para desarrollar lo que, lo que tengo, entonces yo creo que por eso para mí es realmente este reconocimiento muy importante. La congresista Linda Chávez fue el motor detrás de usar este histórico estadio para la ceremonia.
4: El Béisbol como el deporte más americano de este país, yo creo que es eh, como un match perfecto.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Ya está aquí León con un adelanto de la edición nocturna.
2: Iria amigos, buenas tardes. Conductores irresponsables tomaron las calles de Chicago para correr sus autos de forma clandestina. Esto le costó a la, la vida al menos una mujer el fin de semana. Tenemos para ustedes las imágenes del intento de la policía por detener esta práctica que es de verdad tan peligrosa. Además... Las sequías en el mundo han dejado al descubierto tesoros milenarios que en muchos casos eran desconocidos hasta para los expertos y los historiadores. Los detalles son increíbles y se los vamos a contar hoy por la noche.
3: Acompáñenos, por favor. ¿Es cierto que agarraste una pelota en un partido de béisbol? En el béisbol? partido, los doyos y los más ¿No se la quitas a nadie, Leon? A una señora que estaba... No me digas, al eh, no, no. Bueno, no, Alina, no hay que quitársela, Mis hijos estaba... <risa> <fin>. <risa> Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El de 10 años fue distinguido delante de sus compañeros de la escuela por salvar a su madre, que sufre de epilepsia, cuando ella estaba a punto de ahogarse en una piscina. El pequeño se llama Gavin Keeney y recibió una placa de la policía por su heroica acción. Qué valiente. Bien merecido.
4: Bueno, Bad Bunny acaba de hacer historia en el mundo de la música.
3: No solo eso, porque se convirtió en el primer cantante hispano en conquistar el galardón mejor de artista del año en los premios de MTV.
4: Y como dice Galo Arellano, este año esos premios tuvieron mucho sabor latino.
6: MTV Award, Nunca antes un cantante hispano había tenido la oportunidad de levantar la llamada Estatua del Hombre de la Luna, que lo reconoce como el mejor artista del 2022 en los famosos Video Music Awards, una industria donde cantar en inglés era la regla para llegar a la cumbre, hasta que Bad Bunny lo logró y agradeció totalmente en español.
0: No tengo palabras para escribir lo que siento. El orgullo que siento de estar aquí esta noche en el Yankee Stadium recibiendo este premio.
6: A sus 28 años, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como el Conejo Malo de Puerto Rico, ha hecho historia y fanáticas como Fabiola Villarroel no dudaron en tatuarse el brazo en honor a su ídolo.
1: Por siempre, es el primer álbum. ¿De Bob Sí. Eh, mucha novia,
8: hoy tengo una mañana otra. Me siento muy orgullosa de él porque empezó como... Por decir, en un nivel muy bajo y ahora está en un nivel muy
6: alto. Anoche con este premio ya nadie le puede decir nada. La música reggaetón se ha poredado del mundo y no hay nadie más importante que él.
1: Pues yo como Proud Latina es increíble ver el mundo enamorarse de los latinos de la música latina. ¿Te
6: durante su presentación en Nueva York, Bad Bunny estampó un beso en la boca a uno de sus bailarines varones, desatando toda una polémica dependiendo de la generación a la que se le pregunte.
4: Pienso que sí lo pueden imitar.
6: Oh. Ah, me parece espectacular, Si sí, él está contento.
8: Para mí no es un problema la sexualidad, eso es decisión de cada persona. Yo apoyo eso.
6: La revista Rolling Stone pidió en una publicación una ronda de aplausos para el artista número uno del planeta. No. En la gala, el colombiano J Balvin cantó junto a Ryan Castro y Anita fue la primera cantante brasileña en destacarse en esta premiación. Bueno, Bad Bunny en su discurso también en español dijo que siempre tuvo confianza en sí mismo. Siempre soñó en convertirse en la mayor estrella del mundo sin tener que cambiar su cultura. Bien por él. Seguimos con ustedes.
3: Interesante porque ya no es el crossover al inglés, ¿no? Ahora lo ha logrado todo en español.
4: ¿no? Se habla español y se seguirá hablando y, español.
3: Y todos los otros mensajes de los cuales tendremos mucho tiempo para hablar.
4: Así es, con eso lo dejamos. Buenas noches.
3: Gracias.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.